welcome back to another episode of the Skits and Giggles podcast. I am Pascal and I'm joined by my co-host Bryson. Bryson, how's it going today, buddy? Very well, Pascal. Hello, Skigglers. Welcome back. You know what? I was cruising the Pink Bike articles the other day and one of my favorite parts is getting to know. You really get to, you really do get to know these people when you read these articles. Have you ever wanted to get to know one of the Swiss writers? Funny you should mention. I mean, there was a there was a popular request for you know for a guest, and I finally got the chance to sit down with Sandro Schmidt. And uh, you know, he's in, in Switzerland. He's certainly one of the most uh, recognizable writers that's uh, kind of uh, cruising the internet, cruising the events, cruising the local scene. And uh, yeah, so it was good to 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 spend about two three hours with him. Uh, unfortunately, we kind of uh, because of the speed he talks with, we ended up only being like forty minutes. And uh, but yeah, it was good fun. It was a good chat, and uh, I hope people really get to know him. I recognize that name. In fact, uh, when I arrived on these shores, it was uh, one of the first riders I recognized as being kind of like you know lifestyle rider or very unique, very recognizable. You know, young shredder. I remember he was always wearing red. And I remember he was always shredding on his trek. I think it was a, maybe a slash but at that point. Um, but yeah, very stylish, very powerful. Oh, yeah, I'm sure. I mean, he's, uh, he's very present. Um, actually, I just uh, ran into him at uh, the recent uh, Grisha trail ride where he was the event photo- photographer and social media person, I believe. Um, you know, he's been um, moderating uh, some events around the World Cup. He's doing kids bike camps is doing um pump track shows he's all over the place and uh, obviously most famously he's a vlogger on youtube and uh, he also does that in swiss german which uh, which i think makes him very very unique and, and very special and uh, makes him stand out that's for sure gauging by all this he's he's definitely a professional in the mountain bike scene um so is he a typical guide photographer or what's going on yeah, I guess you know he's been he's been working in this field for for quite some time, and over time he has uh, built up all these kind of little businesses. And you know, if you start thinking about doing this a bit more strategically and take these things together, and like you know, the events and the photography and the you know sponsored content and YouTube and shows and and all these kind of things, and if you start adding them up then all of a sudden that becomes a pretty viable business. And, uh, you know, for the last two years, he's now been, uh, he's now been doing t- full-time mountain biker as his main job. Right on. He has the benefit of having one main cost reduction. What's that? Does he have four wheels? Well, he's living in a van. You Living the dream, some may say. He's living the dream in his van, and uh, yeah, so that's obviously uh, a, a key piece to to puzzle. Is uh, so he spent the last three years in the van. We spent a bit of time on talking about that and what the benefits are, and on, on how he um, uses the van to you know better prepare for for the events and and uh, you know take some stress out of uh, all that driving around he had to do in his previous roles. And, uh, and yeah, you mentioned living the dream. Living the dream, he's trying to dip his toes into the uh, fashion brand world. Uh, so he recently launched his own uh, clothing line with Living the Dream. 
and uh, yeah, hopes to to launch uh, some more items. He's, uh, as you mentioned, as the next goal to release some kids' clothing. He has a very uh, diverse uh, demographic of, of fans and followers that uh, that want to engage with his with his brand, and uh, that's why he needs to needs to cater to everyone. Sounds delightful. Let me know when he comes out with really funky components I can try out. <laughs> But yeah, before we do get to the conversation in Swiss German with uh, Sandro Schmid, um, which we invite all of our listeners to have a listen to, especially if you do understand Swiss German, the cool dialect uh, and my Basel dialect. Uh, if you do not understand, then we invite you to you know have a cruise over to YouTube. You can find a lot of content that is featuring him. He was actually featured in uh, one of the bigger productions uh, in the bike media um, return to earth here at the part in it so you can at least see some of his writing in an English format um, he has another few bits and bobs that are in English uh, where, where he's also talking and, and present as a writer but before we get to that let's just do a quick mention of our social and where you guys can find more information about the skits and giggles podcast We are currently most active on Instagram, where you can skid right into our messages and follow along at Skits and Giggles. And you can find our website with all the relevant links and info under the URL skitsandgiggles.com. Also, if you guys like what we're doing and want to know what's up, just give us a follow on Spotify. Hit subscribe on Apple Podcasts or wherever else you listen to great podcasts. Finally, sharing our episodes on your socials, or a heartfelt five-star rating on your favorite platform goes a long way in helping us reach more cool people like you. With all of that out of the way, let's get to Sandro and my chat with him about all things van life, living the dream, YouTube, content, all this sort of fun stuff. Catch you after the show. Skiggled! <laughs> <laughs> Also, Sandro Schmidt, es freut mich, dich beim Skizzen Giggles Podcast zu begrüßen. Es läuft. Ja, danke vielmals, dass ich da sein Freut mich. Ähm, hyped. Sehr gut. Dann ist natürlich, ich glaube, die wichtigste Frage, die wir heute beantworten müssen, wo ist der Van parkiert? <lacht> der Van steht da momentan gerade zu Interlaken. Ich bin auch gerade im Van, äh, mein Podcast-Studio gleichzeitig, ja. Bei mir ist der Wintergarten, also es geht, der Podcast ist mittlerweile recht mobil geworden. Ja, ich denke, das sieht aus wie ein wirklich immer professionelles Studio wie dir. <lacht> das sieht so aus. <lacht> ja, du, ich glaube, viele, die dir folgen auf den sozialen Medien, die wissen ja ungefähr, was das andere heute so macht. Wir haben hier YouTube, wir haben Events, wir haben Fotos, wir haben Kinderkurs etc. 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 Ähm, aber ich denke, wir würden gerne mal ein bisschen von vorne anfangen und vielleicht hören, wie, wie bist du überhaupt zum Bike gekommen, was, was treibt dich an, wie, wie bist du zu, dem, zu dieser Rolle, die das Andrew, das Andrew Smith heute in den in der sozialen Medien macht. Wie sind wir da angekommen? Ja, das ist eine lustige Geschichte. Mittlerweile bin ich 27 und angefangen habe ich mit 13, bin ich so ein bisschen in das Velofahren hineingekommen. Um, ein Kollege von mir in der Schule hat das BMX gehabt. Das habe ich irgendwie recht cool gefunden. Habe ich auch ein BMX wollen. Wenn ich mit meiner Mami äh, bin ich ins Athletik gekommen und dort haben wir mein erstes BMX gekauft, das GT irgendetwas. Also bin ich ein bisschen ins äh, ja, BMX eigentlich. Ist wirklich so mein Background gewesen am Anfang zu so der Startpunkt und bin von Skatepark zu Skatepark eigentlich gezögelt und habe dort äh, Flyout und äh, all das Zeug äh, lernen. 
Und dann irgendwann habe ich mal so Downhiller gesehen mit so Knieschoner und so Fullface-Helm und so Doppelbrückengabeln. Und das habe ich hure cool gefunden, einfach. Es hat einfach cool ausgesehen. Und dann, äh, das wollte ich irgendwie auch machen. Dann hatte ich zuerst einmal einen Fullface-Helm und äh, so Knieschoner am BMX. <lacht> und nachher war äh, Schweizer Meisterschaft am Brambrüsch. Und ich bin ja von Chur. Und dann haben die dort Streckenposten gesucht, zum Helfen. Und dann bin ich dort her. Hat irgendwie 50 Stutz gegeben, um Helfen. Und dann bin ich Streckenposten unter dem Känzeli in der Kügelibahn. Äh, wahrscheinlich der geilste, geilste Spot, zum Zuschauen. Und dann bin ich dort einen Tag lang am Pfeifen gewesen, wie die vorbeigefahren sind. Und nachdem habe ich gewusst, ich muss auch was Downhill haben, ich muss das auch machen. Und äh, ja, dann hat es äh, das Downhill gegeben. Und dann... Äh, äh, eben 13 bin ich dort irgendwie. Und nachher bin ich die ersten drei Jahre bin ich immer alleine auf Brambrüsch gefahren. Ja, und habe dort meine Leute gehabt. Kein schlechter äh, schlechte Spot, oder? Ja, ist echt äh, nicht, ein schlechte, äh, nicht ein schlechter Bikepark zum Anfang lernen Velo fahren, weil es ist eher ein technischer, nicht einfach Autobahn. Du lernst, lernst eigentlich ziemlich gut Velo fahren. Ja, und die ersten drei Jahre bin ich tatsächlich nur dort in dem Bikepark gewesen und habe so meine Leute kennengelernt und dann bin ich so ein bisschen in die Szene gekommen, ja. Okay, und äh, eben, ich habe heute noch ein bisschen Recherche betrieben und ich bin über ein Foto gestolpert von dir äh, auf einem Podium vom <lacht> 2013er Trailfox in Flims, mhm. glaube ich, das gesehen. Mhm. Ähm, zuerst musste ich fast meine, meine, meine Lesebrille <lacht> adjustieren auf meinem, in meinem hohen Alter. Und ich sage, ein kleiner Ghost. Ist das wirklich der Sander? Aber da ist auch noch ein anderer Jagettli auf dem, auf dem genau. Podium gestanden. Was, mhm. das, was ist da passiert? Äh, was ist passiert? Das wäre gut, nein, du nicht, oder was? <lacht> <lacht> nein, ja, das Jach ist gut. Ja, ähm, schon fahren, ja. Ja, das war eines der letzten Mal, was Trailfox noch gegeben hat. Sehr schade, sehr cooles Event. Gewesen. Aber eben, das war schon fünf Jahre später. Gewesen. 2008 habe ich angefangen, 2013. Dort bin ich sicher auch schon... Was bin ich da in der Lehre gewesen? Ich weiss gar nicht. Ähm, aber ja, äh, ich bin dann so eigentlich viele Rennen gefahren, das Gefühl hatte, das ist so die einzige Möglichkeit, um mal irgendwie Sponsoren zu kriegen, oder? Du musst Rennen fahren, oder? Das denkt sich, denken sich noch viel. Was aber natürlich nicht so ist, können wir vielleicht noch später dazu zurückkommen. Ähm, auf jeden Fall viel eigentlich Rennen gefahren. Ich habe überall gesucht, wo es Rennen gibt. Und es hat nicht so viel gegeben. So der AXS Cup war irgendwie erst noch so am Aufkommen und habe ich vielleicht auch noch gar nicht kennengelernt. Darum bin ich viel so. Snow, Night Ride, Schnee, Freeride-Rennen, wie das Küblis und so gefahren, Freehill Downride in Arosa und so Zeug. Einfach, einfach wollen Rennen fahren und irgendwie da reinkommen, ja. Aber äh, was ja heute eigentlich lustig ist zu beobachten, eben, es ist nicht nur irgendwie mit dem Downhiller unterwegs und dem Endurobike und dem E-Bike, sondern Eben auch mit dem Dirtjumper und, und überall mhm. ein bisschen dabei. Aber eben, die, deine Skills-Basis, die ist irgendwie mega breit. Und, und wie hast du die angearbeitet? Ist das einfach immer noch vom BMX? Oder? Also, es sagen auch immer ein Haufen Kollegen, ich fliege immer viel höher als sie. Ich bin immer ein, zwei Meter höher oder zwei Velos höher. Irgendwie so in der Luft auf Sprünge als sie hinten dran. Darum ist es immer recht sketchy in den Trains, wenn wir im Train fahren und so. Und nachher Züge hören ab, so wie ein, halt ein BMXer irgendwie. <lacht> und äh, sie racen nachher den Sprung und nachher gibt es immer einen sketchy Moment. Also ich denke schon, dass so 
das Bunnyhop, das Abzeichen, das Reissen irgendwie, das kommt vom BMX, ja. Und das ist echt eine geile Grundlage. Ja. Hat man schon <lacht> ein paar Mal den Arsch gerettet, wie zum Beispiel in dem 360 Circle in La Fenazosa, vielleicht hast du das gesehen, das, ja. äh, das Feature von Nico Wink. Dort habe ich auch zeigen müssen, was gegangen ist, das wäre ich nicht drüber gekommen. <lacht> <lacht> ja. ja, eben, ab, ab und zu ist es ja auch nicht schlecht, wenn man, wenn man noch so auf diese Skills kann, kann zurückgreifen kann von, von ein bisschen früher, oder? Ja, auf jeden Fall. Dann aber, eben, wenn man, du hast geredet vorhin schon über, über Sponsoring, eben, heute ist ja Spike eigentlich deine Karriere. Wir haben sicher noch zwei, drei andere Fragen zum Thema aus von den, von den mhm. Zuhörern. Aber Bike ist ja heute deine Karriere, du hast von Sponsoren schon gesprochen. Wie hast du denn, denn da die, die Wege gefunden, über, über Rennen fahren oder eben dann direkt über, über Social Media, was jetzt heute eigentlich ein grosser Teil ist? Mhm. Also mittler, mittlerweile bin ich seit äh, zwei Jahren selbstständig als Mountainbiker. Aber das ist ein langer Weg und äh, hart erarbeitet. Äh, ganz am Anfang hat es tatsächlich angefangen mit äh, einem Team gegründet. Never Freeze hat das dazu mal noch geheißen, mit Kollegen zusammen. Ähm, bei einem Bikeshop in der Region und äh, dann haben wir einfach äh, die Velos günstiger gekriegt und haben geschaut, dass wir äh, ein einheitliches Trikot haben, alle gleich aussehen und so von Rennen zu Rennen gehen. Und äh, so haben wir eigentlich ja, Support gekriegt, nicht wirklich Sponsor, aber die erste Support, so also haben wir uns können irgendwie erangeln ja. Ja gut, aber so fern, so fern viele ja. Also ich mag mich auch noch erinnern, in meinen Juniorenzeiten, oder, wo du noch irgendwie schöne Briefe ausgedruckt hast, mit denen du zum Bike schon vorne <lacht> gegangen bist und gesagt hast, hey, Doktor, das sind meine Ziele und das habe ich im letzten Jahr schon geschafft und darf ich bitte 5% mhm. Rabatt haben, oder? Mhm. Ähm, so, so, so fern viele ja. Eben, du hast vorhin schon gesagt, eben bei Rennsport, ähm, ich glaube, in der Schweiz ist das ein relativ traditioneller Weg zum, zum Sponsoring zu ja, und wenn du wirklich aber, willst, äh, schaffst du es auch irgendwie, oder? Also, wenn, gut, aber wenn dafür... mir ist mhm. dann irgendwann das Talent äh, nicht, nicht gut genug gesehen. <lacht> ja, meine anderen Interessen haben, haben überhand genommen und, äh, ja. und von dem her ist das nie, nie, hat es mir nie ganz gelangt. Ähm, aber, ja, no, es, ist, es ist dann trotzdem gegangen. Heute äh, bin ich in einer komfortablen Situation, dass ich dann nicht mehr unbedingt muss, äh, go, go fragen muss. Das, mhm. das ist auch nicht mhm. alles schlecht, macht einem viel flexibler. Ähm, ja, man muss aber, auch schauen, ob es sich für sich selber lohnt, oder? Ob's, das ist so. Ja, weil es ist schon, es ist nicht einfach nur gratis zu kriegen oder günstiger kriegen, man muss halt eben auch dafür schaffen und vor allem, wenn man es nicht fulltime macht, so wie jetzt, sondern gleichzeitig noch nebenbei schafft und aber sich noch so eine Karriere will aufbauen als Mountainbiker, dann ist es quasi wie ein Zweitjob, wo noch on top oben drauf kommt und das ist Ziemlich, ziemlich viel Arbeit, wenn man es richtig will machen Und das darf man nicht unterschätzen. Das kommt einfach noch dazu. Am absolut. Abend und am Wochenende. Ja, ja absolut. Eben. Das, das, äh, unser Podcast ist äh, die gleiche Geschichte. Das ist irgendwie mhm. eben am Anfang eine gute Idee. Und dann jetzt, äh, wo, wo sagen wir mal, die Pandemie ein bisschen im, im Rückspiegel ist äh, und, und man immer noch will weitermachen will, merkt man eigentlich schon, dass es viel mehr Arbeit ist, wenn man nicht mehr die ganze Zeit daheim hockt. Eigentlich eine spannende Frage, finde ich, ich habe gestern noch die, die YouTube-Kanal angeschaut und damit, da hat es wirklich so die ersten Videos, die sind, ja, die sind <lacht> zehn Jahre alt, und, äh, und <lacht> ja. eben, aber das sind immer noch teilweise die meist, die meist geschauten Videos. Die wie, peinlichsten Videos sind die meistgeschauten, ja. <lacht> aber wie, aber wie bist du das eine mit den Kollegen gesehen, dass du zu diesem YouTube-Co bist, oder hast du immer schon einen Plan gehabt mit einer 
mit einer Sicht auf die Zukunft. Hey, aber wait, erst gestern hast du meinen YouTube-Kanal angeschaut, oder was? <lacht> Nein, Spaß. <lacht> ähm, irgend, hey, keine Ahnung, wenn ich auf YouTube gekommen bin, oder warte, ich glaube, ein Kollege von mir, auch einer, der mich ziemlich stark in die Szene reingebracht hat, in die Downhill-Szene, Remo Bislin. Grüße gehen raus, der Moment sicher auch bekannt unter der einen oder anderen. Jawohl, natürlich. Der, ja, der hat auch YouTube-Videos gemacht, der hat einfach seine GoPro auf dem Helm gehabt und hat auch vom Trackbike-Attack und so hat Videos gemacht und ich glaube, das ist noch gut möglich, dass ich von ihm irgendwie inspiriert worden bin. Und ich habe das aber ein bisschen anderen Style gemacht, ich habe irgendwie einfach Bock gehabt zum Filmen, ja. Aber äh, nicht wirklich groß Karriere im Sinn gehabt, mit YouTube. Ähm, Einfach mal ein paar Videos gemacht. Und später habe ich auch schon, ich habe glaube schon ein paar Mal angefangen zu vloggen. Also ich habe schon sicher schon, sicher schon ein, zwei Mal angefangen mit YouTube und habe es regelmäßig machen Aber das hätte dann irgendwann einfach nicht mehr geklappt, weil es einfach zu viel Arbeit ist. Ja. Und jetzt, ja, jetzt läuft es eigentlich relativ gut. Ja. Okay, ja gut, aber schon natürlich auch gerade eine Zuhör Zuhörerfrage, oder? Was, was läuft mit dem Vlog? Wenn, wenn, was ist mhm. der Plan? Wie geht es weiter? Ähm, der Plan ist eigentlich, wie lange mache ich es jetzt? Jetzt sind es dann bald schon zwei Jahre, glaube ich, regelmäßig YouTube. Ähm, der Plan ist weiterhin zwei bis drei Videos pro Woche. Jetzt, äh, gerade um einen Moment, jetzt haben wir gerade eine bisschen größere Pause, weil äh, ja, mein Cutter, jetzt äh, mittlerweile einen Cutter gehabt äh, wo man meine Videos geschnitten hat durch den Sommer. Ohne das wäre es absolut nicht möglich gewesen. Mega froh gewesen, habe ich ihn gehabt, aber jetzt haben sie uns, wie unsere Wege wieder getrennt. Und jetzt bin ich eigentlich gerade auf der Suche nach einem neuen Cutter oder muss es selber wieder machen. Und äh, das ist jetzt gerade der Stand, darum kommt die jetzt gerade, äh, darum hat es jetzt gerade ein bisschen Pause. Aber da kommen wir auf jeden Fall wieder zurück. Material ist noch im, äh, im Rucksack. Und es äh, sollte eigentlich so weitergehen mit zwei bis drei Videos. Ja, oder also mindestens zwei Videos pro Woche. Ja, nächstes Jahr okay. soll es so weitergehen. Okay. Ja, du hast das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, das war im Grisha-Trailer-Ride. Right Dort bist du mit der Fotokamera rumgesäckelt, mit GoPros, mhm. hast irgendwie die Action-Fotos promotet und eben die Fotos natürlich verteilt und so weiter. Mhm. Ja, aber du hast ja mega, sagen wir mal, rechts Skillset aufgebaut, eben was Media-Production angeht, eben sei es über Filme und, und Fettel machen und schneiden und so weiter und so fort. Das, wie hast du das? Hast du alles selber beigebracht oder hast du auch eine Hilfe gehabt? Ja, nein, fotografieren habe ich mir komplett selber beigebracht mit äh, YouTube-Tutorials und äh, viel Liebe und Passion. Auch äh, in den Moment, wo ich halt mal verletzt war, bin, äh, muss man sich mit etwas anderem beschäftigen. Und ich glaube auch, das war so ein Moment, wo ich angefangen habe, fotografieren. Aber wenn ich zurück in die Kindheit denke, habe ich immer wieder mal einen Fotoapparat in der Hand gehabt. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen tiefer verankert. Aber irgendwann habe ich mal so, so wie richtig angefangen, fotografieren, fotografieren. Und vor allem auch spezialisiert auf Sportfotografie. Der Rest kann ich irgendwie nicht so gut. <lacht> und darum ist das Action-Fotos-Ding auch voll mein Ding. So wirklich teilnehmerbasiert. Den Fahrer im Vordergrund abheben und nach und geile Action, dass er gut aussieht auf dem Wähler. Das ist so meine Spezialität. Action-Fotos, vielleicht für die, die es nicht kennen, das ist nicht meine Firma. Das ist 
von zwei Kollegen von mir. Da bin ich so wieder zugestoßen auch irgendwie durch Zufall. Und äh, wir machen eigentlich bei, im Lenzreiter Bikepark hauptsächlich oder auf äh, anderen Events ab und so machen wir hauptsächlich Teilnehmerbilder, was nachher gratis zum Download gibt auf der Website. Ja, ich habe nur die Bilder in Erinnerung vom mhm. letzten Hättest Event. Hättest du etwas Cooles gehabt von dir dabei? Für mich nicht, mich nicht aber vom Kollegen im, im, im Biertrikot. <lacht> ah, ja, da mag ich mich erinnern. <lacht> also von dem her hat er für den nötigen Kontrast gesorgt im Bildmaterial, mhm. sage ich jetzt mhm. mal so. Die, die wichtige Frage, und ich glaube, wir schaffen es langsam, langsam an diesen Punkt an, ist natürlich... Ähm, wenn ist die Entscheidung gefallen, hey, jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt, eben, dass mit dem Content das klappt, dass mit den Events das klappt, dass mit dem Biken, das ist cool. Jetzt, jetzt setze ich alles auf die Karte und, und mache mich selbstständig. Wann ist, ist das gekommen? Das ist eigentlich viel zu spät gekommen. <lacht> ähm, ich bin eigentlich lange noch bei VeloSolutions. Ich bin fünf Jahre, fast fünf Jahre bei VeloSolutions. Wir kennen sicher alle die Firma, <lacht> machen äh, Pumptracks, Asphalt-Pumptracks auf der ganzen Welt. Mhm. Da bin ich fast fünf Jahre dabei gewesen, ähm, und dann äh, ist es dort äh, darum gegangen, der Claudio hat gesagt, du musst etwas selber machen. Ähm, ja, wir... Ich bin er hat die einfach, einfach wollen loshaben, oder? Ja, er hat einfach <lacht> rausgekickt, oder? <lacht> Nein, ähm, ich habe... Die ganze, ich habe bei Velo Solutions das Pensum immer mehr gekürzt, um halt meine Sachen selber noch reinzukriegen. Und bin so immer mehr zurück ähm, mit dem Pensum. Habe aber immer noch 120% geschafft bei Velo Solutions. Und äh, habe so viel Überzeit gehabt, das äh, könnt ihr euch nicht vorstellen. Und, und habe noch mein eigenes Zeug und das ist einfach zu viel geworden. Und ähm, ich bin so einer, der kann schlecht Nein sagen und wird am liebsten alles machen. Und ähm, würde irgendwie alles drin, irgendwie geht immer alles. Und ähm, das ist aber nicht so gesund und funktioniert dann eben doch nicht so gut, weil es einfach, ja, du weißt, was ich meine, oder? So. Ja, ich, ja. Ich, ich kann mir das vorstellen. Mhm. Aber dann, äh, eben, also dann kann man sagen, heutzutage, weil das war auch eine Frage, gewesen, äh, wo, wo eingereicht worden ist von der, mhm. von der Hörerschaft. Äh, wie verdient der Giel denn sein Geld? Oder mhm. tut er eigentlich nur Biken, oder? Also, mhm. eben, wie, wie läuft das heutzutage? Eben, du, du bist recht viel unterwegs, du machst viel, viel Projekte, du machst viel für, mit, mit Sponsoren zusammen. Eben, ich glaube, mit Track, das ist relativ gut äh, dokumentiert, ähm, wenn du mit ihnen zusammen schaffst. Eben, bist du immer an Events unterwegs. Erzähl mal, ein bisschen, wie, mhm. eben, wie, das heute, wie, wie strukturiert sich die Tag? Oder machst du eigentlich mhm. einfach nur das, was dir Spass macht? Das ist tatsächlich eine Frage, die ich sehr, sehr viel stelle und wo ich sehr viel auch kriege, die Frage. Äh, ich fahre natürlich nicht nur Velo, ich muss mich echt damit auch zurücknehmen, zum Nicht-Velo fahren und jetzt machst du mal ein bisschen Büro, weil das gehört halt auch dazu, zu dem. Ähm, auch wenn ich jeden Tag Velo fahren könnte. <lacht> ähm, aber es kommt ein bisschen überall rein. Ich mache so querbeet, eben, du hast schon gesagt, ich mache, ich mache viele Fotos, ich mache die Vlogs, ich mache Privatcoachings, ich mache Downhill Kids Camps beim, beim Luke, bei Epic auf der Lenzer Heide. Ich mache viele Sachen für die Sponsoren. Und ähm, das sind natürlich, als Fotograf kann man mich ganz normal buchen. Dort kommt natürlich einfach äh, nachher eine Rechnung an das Event für Tagespauschalen als Fotograf etc. Ähm, 
Vlogs gibt es auch Werbevlogs, wo ich zum Beispiel irgendwo hergehe und eine Region promote für eine Destination oder was weiß ich. Und dann ist das natürlich auch so quasi ein Werbevideo, wo, wo zahlt ist. Andere Sachen sind äh, wie für Sponsoren, äh, kommt ein neues Velo raus und dann sagen sie, hey, wir brauchen das Video, dann schreibe ich ein Konzept, schreibe ich, organisiere Filmer, fahre, nehme ich meistens mich selber. <lacht> ähm, Uneigennützig. <lacht> <lacht> Nein, ich brauche so einen Fotograf dazu, Location, Destination, organisiere das, äh, schreibe das Konzept, äh, sage, was wir Budget brauchen und dann... Äh, da gibt es auch also ein kleines Projekt oder ja, Coaching natürlich auch jetzt das Jahr sehr stark aufgekommen, äh, seit ich da meine Website endlich habe. Ähm, ja, und Speaker gehört natürlich auch dazu jetzt immer mehr. Am Weltcup habe ich Speaker der Lenzerheit oder äh, sonst kleine Events. Ähm, ja, auch als Speaker kann man Geld verdienen und so kommt von überall irgendwie ein bisschen Geld rein. Pumptrack-Shows gehören auch noch dazu. Und ähm, ja, so ein kleiner Allrounder. Ich sage gerne Mädchen für alles. Ich bin ja schon bei Velo Solutions, gewesen, der, der so ein bisschen alles gemacht hat. Mache ich gerne, hat mir viel Abwechslung. Und dazu gehört halt auch noch günstig wohnen. Das ja, eben, so, das ist natürlich ja. das Vanlife, oder? Du, du hast das mhm. zu, deinem, äh, zu deinem Motto gemacht, oder? Also, das ist natürlich, mhm. wenn du mal keine fixe Adresse mehr hast, ist natürlich ein grosser Teil vom. Äh, vom monatlichen mm. Budget ist, ist weg. Mm. Wie bewährt sich das so? Wie lange machst du das jetzt schon? Ähm, jetzt im November werden das tatsächlich schon drei Jahre. Da bin ich drei Jahre fulltime im Campervan, im selber umbauten. Ja. Wow. Kein, kein fester Wohnsitz mehr. Natürlich bin ich so angemeldet, das fragen sich auch Haufen. Ich habe die Adresse noch bei meiner Mami daheim. Die ganze Post kommt dort. Ist auch gut, dann äh, kommt man mal öfters zum Besuchli vorbei, oder? Hätte sie ja gern. Genau, ja. Und ähm, jetzt fällt der Name schon das zweite Mal. Das hat auch der Bislin schon vorgemacht. Gehabt, der ist zwar nur ein Jahr drin im Van Fulltime, aber das habe ich so cool gefunden, das habe ich auch machen und die haben es tatsächlich gemacht und jetzt sogar noch schon länger. Okay. Ja. Mhm. Ja, und du bist ja mega weit rumgekommen. Also, eben, wenn wir dir da ein bisschen auf deinen Kanal dort, äh, verfolgen, eben, da bist du glaub, einmal auf und ab in Europa von oben bis unten und von links nach rechts. Also, eben, und dann in der Schweiz bist du mega viel unterwegs. Und, äh, mhm. eben, und du kannst das immer wieder verknüpfen mit äh, irgendwelchen Projekten oder ist mhm. denn das auch viel, was du für dich selber machst, wo du, wo du gerne reisen ich bin nie so der Reisetyp gewesen, gell? in der Schule und so, im Primar oder schon, haben immer alle gesagt, so, was sind deine Hobbys und dann sind so die einen rausgestochen, so, sie, sie reisen gerne, sie reisen viel und ich habe das, hä? Nein, ist jetzt nicht so mies, aber äh, mittlerweile bin ich heute der Typ, der gerne reist und gerne rumkommt und gerne die Welt entdeckt und es gibt noch ganz viele Örtchen, die ich eigentlich noch sehen möchte. Und ähm, ja, ähm, Portugal, Spanien bin ich viel, Skandinavien ist auch schon gerade zurückgekommen, jetzt der Winter geht es wahrscheinlich auch wieder irgendwo hin, ganz genau weiß ich noch nicht, das, äh, eigentlich bin ich auch nie der, der zweimal an den gleichen, an den gleichen Ort hergeht, aber Portugal hat mir so gut gefallen, da muss ich jetzt äh, glaube ich schon nochmal hergehen. Ähm, und auch, wie ich die Schweiz jetzt kennengelernt habe, auch vor allem schon durch Velosolutions, bin ich so viel rumgekommen, immer alle zwei Wochen also an einem neuen, neuen Pumptrack und nachher dort in Unterkünfte und Pumptracks baut Und dann in die nächste, nächste Destination. Das ist mega cool, wenn ich mittlerweile die Schweiz kenne. Die Schweiz ist mega mhm. schön und äh, dann 
Ja, eigentlich muss man gar nicht weggehen. Aber. Ah, ja. Dann machst du natürlich auch einfach. Oder? Vor allem, gut, Kur ist eigentlich nicht so schlimm im Winter. Aber, mhm. aber ich meine, der Schweizer Winter kann ja doch relativ nass und, und frisch sein, je nachdem. Ähm, ja. Also macht es schon einfach, wenn wir in den Süden fahren, oder? Mhm. Ähm, Definitiv. <lacht> ähm, wenn er nicht seine fixe, seine fixe, ähm, seine fixe Wohnung hat. Das ist eben auch noch praktisch, wenn du äh, so viele Termine hast und immer von Ort zu Ort musst, kannst du immer schon am Abend vorher dorthin fahren, dort schlafen, dann musst du nicht so früh aufstehen und am Morgen zwei, drei Stunden Auto dorthin fahren. Das ist nämlich auch ein Punkt gewesen, wieso ich in, in, im Bus rein bin. Ich bin so viel jeden Tag so anders gewesen und habe so viel Zeit im Auto verbracht und jeden Abend natürlich noch wieder zurück in die Lenzerheit fahren müssen. Ich zwei Jahre, zwei Jahre noch in Lenzerheit gewohnt und so viel Zeit im Auto verbracht und ja, du könntest halt einfach an dem Ort pennen und nachher von dort weitergehen. Und das war auch so ein bisschen ein Grund, gewesen, wieso ich im Bus äh, nachher bin. Aha, ja. Nein, aber ich glaube, so, so wie du deine Zeit verbringst, äh, macht das mega viel Sinn eigentlich. Mhm. Ähm, aber eine ähm, Frage, die mich persönlich interessiert, wir sind natürlich auch in der gleichen oder in einer ähnlichen Situation mit unserem Podcast. Du machst das alles sehr, sehr schweizspezifisch. Der größte Teil von deinem Content ist eigentlich auf, äh, auf Schweizerdeutsch. Ähm, ist das immer, ähm, sag jetzt mal, du hast immer so deine Schweizer Nische gehabt oder ist auch mal irgendwie der Plan gewesen, das ein auf, auf eine größere, größere Ebene rauszubringen? Mhm. Ich habe schon zweimal probiert, auf Englisch zu machen. Einmal ja. vorher schon Vlogs auf Englisch und jetzt auch, wo ich jetzt nochmal richtig angefangen habe mit YouTube, habe ich auch mal eine Zeit lang wieder Englisch probiert. Aber es haben mir viele Leute gesagt und ich habe mich auch selber nicht wohl gefühlt. Es ist einfach nicht so authentisch und es kommt einfach nicht so geil über. Klar hättest du viel mehr Reichweite und ähm, weiß ich was, aber ich glaube, ich habe also rein mögliche Reichweite hätte ich genug da und ich mache einfach lieber etwas für die Schweiz und äh, für die, die es fühlen und ich kriege auch sehr viel geiles und cooles und positives Feedback von Deutsche und Österreicher, wo einfach den Dialekt so geil finden und einfach so auch losen <lacht> wegen Schweizerdeutsch, weil sie es so cool finden. Und darum bleibe ich jetzt sehr gern beim Schweizerdeutsch, äh, bleibe authentisch und äh, mach's mir einfach und ähm, ja, mach's für die, was fühlen. Aha, ja, nein, aber das äh, ist ja völlig, äh, völlig legitim. Es nimmt mir einfach das Wunder. Und, ja, äh, sicher, ja. Ja, und Hochdeutsch aber, ist nie in Frage gekommen. Das ist einfach, <lacht> wenn du Engel. <lacht> genau, genau. Aber eben, wir, wir probieren natürlich, äh, sag ich mal, die, die Brücke äh, neu mit durchzuschlagen. Eben, der Bryson ist Kanadier, der hier in der Schweiz mhm. lebt. Ich bin, wir sind ein schweiz-kanadischer Haushalt, der auch hier in der mhm. Schweiz lebt. Und wir reden daheim nur Englisch. Also, verdammt, ja. das ist für uns, uns eigentlich immer. Ähm, eine natürliche Art gesehen, ja, so etwas zu machen. Und ja, nein, gar nicht, wenn so die das. <lacht> das ah, ist eigentlich bei mir so. Ja. Ah, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber eben, ich finde es spannend, wie verschiedene, verschiedene ähm, ich sag jetzt mal Creators in, in, mhm. in Anführungs- und Schlusszeichen ähm, probieren, die Brücke zu schlagen. Ähm, wir sind Schweiz, das ist eigentlich ein relativ kleines Land, ähm, aber trotzdem eine gewisse, gewisse Reichweite zu erreichen. Also, das einen anderen, einen anderen Ansatz. Mhm. Mhm. Ähm, natürlich, du fährst also hauptberuflich Bikes. Wir haben mega viele, ähm, mega viele Fragen auch zu, zu deinem Lieblingsbike. Ähm, jetzt, äh, du hast natürlich einen Track-Sponsor, der die die größte, eine der grössten Paletten anbietet in diesem mhm. Bereich. 
Aber trotzdem, der Janko Dosch, vor früherer Gast <lacht> von uns, der Janko Dosch wird wissen, was ist das Lieblingsbike? Also wenn ich mir jetzt äh, ein Jahr müsst für ein Velo entscheiden, entscheiden dann wäre es, bin ich froh, ist das gerade jetzt neu rausgekommen, dann wäre es ganz klar äh, das neue Fuel XE, das neue Lighty Bike von Track. Und ähm, ja, sonst wäre das nämlich keine, keine leichte Entscheidung. Aber das Bike fährt sich so geil. Kleine Werbung, Unterbrechung da. He? Genau. <lacht> äh, nein, das ist jetzt äh, gerade am Testride ist das äh, zuerst einmal zum Testen auch für, äh, für die ganze äh, ja, für die ganze Schweiz da. Das sind die ersten 15 und einzigen 15 Velos in Europa, wo man dann können da hat zum Testen. Es hat äh, 50 Newtonmeter, 360 Wattstunden Batterie und äh, 150, 140 mm Federweg, 29 und das Teil fährt sich so geil. Es hat 18,5, 19 Kilo Fahrfertig. Das Teil fährt sich so geil abwärts auf dem Trail, im Bikepark sogar auch. Äh, ich spüre abwärts wirklich nicht, dass ich auf meinem E-Bike bin. Ich, ich fahre es lieber als Slash. Es fühlt sich Genauso geil an wie ein normales Enduro auf dem Trail abwärts und du hast halt trotzdem aufwärts noch eine recht geile Unterstützung, äh, wo vorig ist mit den 50 Newtonmeter und ich mache mit meinen 80 Kilo mache ich 1000 Höhenmeter in voller Unterstützung, was die eigentlich recht weit bringt und kannst natürlich nachschrauben und Range Extender dran Und das wäre definitiv mein äh, einziger Velo. Ja, genau, momentan absolut mein Lieblingsweg. Ja gut, aber jetzt haben wir über das Lieblingsbike geredet. Ähm, was ist denn, auf welches freust du dich als nächstes, wenn du das überhaupt sagen mhm. Ja, es ist äh, nichts Neues, nichts Neues überarbeitet, aber als nächstes wird es bei mir äh, eine neue Session, oder eben nicht eine neue Session, eine neue Session geben, in komplett weiß. Die einen haben es auch schon gesehen am Testride, es war dort ausgestellt, weiß mit schwarzen Decals und da werde ich wahrscheinlich, bin ich noch nicht ganz sicher, aber das orange Fox-Fahrwerk dran und ein weißer Rahmen, orange Fahrwerk, das sieht wahrscheinlich recht geil aus. Und was ich auch bestellt habe, ist äh, das Lash in der genau gleichen Farbe, auch weiß, komplett weiß mit schwarzen Decals. Und dann äh, habe ich zwei gleich ausgesehende Velo, das habe ich eigentlich schon lange mal geplant, gehabt, schon lange mal wollen haben. Das, äh, das freue ich mich recht, ja, das wird, wird sick. Okay, ja, aber das ist natürlich, natürlich cool, wenn man, wenn man so einen Katalog zur Verfügung hat und da ja. auch zusammenstellen kann. Mhm. Ähm, eine äh, weniger lustige Frage, aber du hast es vorhin schon, schon angetönt, ist natürlich das Thema Verletzung. Ich weiß, letztes Jahr hast du äh, ziemlich einen ziemlich heftigen Sturz gehabt, wo du, glaube ich, auch äh, ein paar Wochen ähm, nicht hast können, äh, biken Wie, wie gehst du mit, äh, mit solchen, sag jetzt mal, Zwangspausen um? Mhm. Äh, ich nehme es sehr seriös, denke ich, würde ich sagen. Ähm ich hatte zum Glück nicht so viele grobe Sachen. Gehabt. Das letzte Mal, also der erste grobe Sturz war eigentlich genau am Tag vor meinem 20. Geburtstag. Muss ja etwas Spezielles sein, gell? Ja, klar. Dort habe ich mir beide Handgelenke zertrümmert äh, beim Rennen. Und dort bin ich ja, ein halbes Jahr alt. Gewesen. Und letztes Jahr, du hast es angesprochen, sieben Jahre später, hat es mich wieder verwünscht und äh, dort war hauptsächlich der Kopf. Gewesen. Ich habe zwar auch äh, kleine Finger ausgerenkt und gebrochen, Mittelhandknochen gebrochen, Schulterblatt gebrochen und eine schwere Hirnerschütterung gehabt. Ja, und äh, hauptsächlich der Kopf, ähm, schwere Hirnerschütterung, das hat mich ziemlich aus der Bahn ausgeworfen. Und ich finde auch mega wichtig, dass man Hirnerschütterungen 
ernst nimmt, das äh, weiß man noch nicht so lange. Und es ähm, ist mega wichtig, dass man da sich Zeit nimmt und viel schlaft und ey, Schlaf, äh? ich habe, glaube eineinhalb Wochen durchgeschlafen, wirklich Tag und Nacht durchgeschlafen, oh, wow. ich habe nur gegessen, WC und geschlafen. So krass. Und äh, ich habe es auch nach vier Wochen immer noch gemerkt, wenn es laut war, viele Leute war oder Autofahrer irgendwie, also Beifahrer, äh, es ist mir nicht gut gegangen, es ist mir schlecht geworden und nach sechs Wochen habe ich es immer noch gemerkt. Also Kopf, man sieht es nicht. Das ist so nicht ein Bruch, der dann zusammengewachsen ist. Man muss gut auf sich selber hören und das wirklich ernst nehmen. Und das ist mir sehr wichtig, dass das so ein bisschen, ja, dass das die Leute wissen und äh, ernst nehmen. Die, die Hirnerschütterung die Kopfsache. Und irgendwie, oh, ja, und der Kopf merkt sich das. Die Hirnerschütterung, das ist nachher nicht wieder der Knochen und das ist wieder ganz und das ist wieder so quasi von Null. So, irgendwann hat man zu viel von diesen Hirnerschütterungen. Das ist äh, ja, nichts gespannt. Ah, auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, die wichtige Frage äh, ist dann da natürlich gerade, äh, hast du eine gewisse Unterstützung äh, in diesem Bereich? Oder eben, sagen wir mal, Sponsoren, die da mindestens äh, Verständnis auf können dafür aufbringen oder mm. sogar ein bisschen mehr unterstützen? Hast du Leute, ja. die dich begleiten in diesem Thema? Oder? Ich kriege sicher sehr viel Verständnis von den Sponsoren. Also ich bin super happy mit meinen Sponsoren. Die haben so viel Verständnis und äh, unterstützen mich, äh, wo es könnt. Ähm, so quasi wie das vergleichen könntest mit Red Bull, wo ich irgendwie einen Trainer habe, wo zum wieder zurückkommen. Nein, so etwas habe ich nicht. Hätte ich jetzt auch nicht irgendwie gebraucht, weil ich nicht wirklich so Trainings mache. Oder ich bin nicht so eben nicht der Racer, nicht mehr. Äh, wo irgendwie Trainings macht, von dem her in der, in der Hinsicht habe ich niemand außer natürlich Freundinnen und Familie, wo mich da so quasi natürlich super unterstützt und dabei gsi ist, ja, aber nicht so trainermäßig. Ja, ja, das ist äh, zu, zunehmend wichtiges Thema, aber ich finde es ähm, persönlich auch wichtig, eben zum Beispiel gerade Rennfahrer, wir haben jetzt mehrmals über Rennsport geredet, oder man hat da ja ein paar gute Beispiele gehabt mit äh, Topfahrern, die wo, wo Hirnerschütterungen hatten und, und lange Zeit äh, auch weg, äh, weggeblieben sind vom, mhm. vom Rennzirkus. Und ich glaube, das mhm. ist ein wichtiges Signal auch für sag jetzt mal, Otto, Otto Normalbiker und Otto Normalbikerin. Oder? Mhm. Also von dem her. Ähm, ja, hat man gut gesehen. Und die haben es auch wirklich vorbildlich gemacht und äh, das auch angesprochen. Und finde ich, find ich gut und wichtig. Die, die die Reichweite und die Influence haben, oder? <lacht> genau. Jetzt, ähm, du hast äh, das Jahr auch noch die eigene äh, Kleiderbrand lanciert, Living the Dream. Natürlich, der Name ist Programm. Ähm, <lacht> ist sicher ein Teil von deiner Planung für die Zukunft. Aber äh, was, äh, ja, was, was steht noch in den Sternen für das andere Schmidt in den nächsten paar Jahren? Ja, wichtig ist äh, zu Living the Dream. Äh, jeder lebt seinen eigenen Traum und äh, es ist nicht immer Living the Dream. Das ist noch so wichtig dazu zu sagen. Aber natürlich, ähm, der Spruch kann man irgendwie, glaube schon mit mir verbinden. Und jeder kann sich auch selber damit identifizieren. Ähm, und der Plan ist, zum jetzt so schnell wie möglich sicher auch noch Kinderkollektion rauszubringen. Ähm, das bin ich eigentlich kompletter Idiot, dass ich das noch nicht von Anfang an gemacht habe, man hätte es eigentlich können wissen Ich habe eine sehr breite äh, Zielgruppe und ähm, ein sehr breites Publikum, von dem her 
ja, ich bin dran, sobald ich jetzt Zeit habe, wieder, äh, setze ich mich wieder dran, um etwas zu designen und etwas rauszubringen. Sicher noch vor Weihnachten ist der Plan. Und ähm, ja, das Ziel ist, um das äh, weiter zu wachsen. Das braucht sicher noch Zeit. Und, ähm, aber ich bin happy, wie es angelaufen ist. Danke allen für den mega Support. Da bin ich echt happy und mega stoked, wenn ich irgendjemand gesehen rumlaufe mit äh, meinen Kleidern. Wie unreal ist das, oder? Also ich bin echt stoked. Und ähm, ja, das war ähm, schon länger das Ziel von mir, um einen eigenen Brand aufzubauen. Ich habe mich immer schwer getan, mit irgendeinem Namen zu finden und äh, Brand, da muss ich irgendetwas für etwas entscheiden. Das äh, habe ich mir ein bisschen schwer zu tun. Aber das Ziel ist, um das mehr aufzubauen und irgendwann vielleicht schwarze Zahlen zu schreiben. Das wäre das Ziel. <lacht> <lacht> ja. Und, äh, und außerhalb von Brand, was, äh, was sind so Ziele, wo du da vorne schaffst? Hast du noch mhm. konkrete Pläne? Ähm, da kann ich irgendwie noch nicht zu viel dazu sagen. Ja. Das sind so Projekte, die man also geplant hat für nächstes Jahr. Es wird äh, eigentlich nicht ganz verrückt anders laufen als das Jahr. Jetzt. Ziemlich ähnlich, würde ich sagen. Ähm, es hat ein, zwei spezielle Projekte, die geplant sind. Der Rest ist noch nicht geplant und kommt wahrscheinlich einfach spontan so neu dazu, denn während der Saison, wie es immer läuft. Und ähm, viel Velo fahren. Und The äh, Dream Living. So irgendwie. The Dream Living. <lacht> ja, das ist das schon mal eine Ansage. Ja, gell. Aber vorsichtig <lacht> auch noch im Bus bleiben, da ähm, denke ich eigentlich noch nicht daran, um da irgendwann wieder rauszugehen. Und ja, das tut so. Hey Sando, merci für, für deine Zeit. Es wird langsam, äh, es wird langsam ein bisschen eng. Ähm, <lacht> hast du noch Zeit und Lust für unsere Abschlussfrage? Natürlich, ja, klar. Let's go. Ja. Okay, cool. Ja, eben, die erste Frage, wir, wir haben glaube ich schon ein bisschen etwas gehört zu, zu deiner Vergangenheit. Was ist das Richtige, das erste Bike, wo die, so vom, die Liebe zum Bike entfacht hat? Ja, das BMX habe ich ja schon erzählt aus dem Athletikum. Es war ein GT. Gewesen. Aber mein erster Downhill war ein, ein Giant Glory mit einer Single Crown. In Braun-Bronze-Farbe. Ähm, das ist mein erstes Bike und äh, das hat das Fire für Downhill entfacht, würde ich sagen. <lacht> sehr nice, sehr nice. Die zweite Frage, wir fragen unsere Gäste sich vorzustellen, dass sie äh, ein Bike-Zauberer sind und mit ihrer magischen Dropper-Post können sie das Bike für jeden Mann und jede Frau noch viel besser machen. Mhm. Was würdest du machen, wenn du das könntest? Ja, da habe ich mir auch etwas überlegt und zwar habe ich zwei Sachen, aber irgendwie passen es nicht so als Anbauteile, aber irgendwie darf man keine Platte mehr haben, weil das ist jedes Mal so ein Bummer. Also irgendwie so ein, so einfach kein Mensch mehr auf der ganzen Welt hat jemals mehr eine Platte. Ah. <lacht> oder, oder man könnte einen Knopf drücken und kann einfach jeden Sprung springen, hat keine Angst vom Springen, kann nicht umkehren beim Springen. Uh, jumps, safe jumps for everyone, irgendwie so etwas. Ah, okay. Ja, das ja. ist auch kein schlechter Input. Und eben in deinem Fall natürlich nicht überboosten, oder? Dass du ja. deine Kollegen <lacht> nicht über den Grenz springst. Ja, genau. Weil die Velos <lacht> sind ja eigentlich schon perfekt, an denen muss man nichts mehr ändern. Vor allem bei Track, gell? <lacht> Absolut. Und, und werden immer perfekter. <lacht> ja, natürlich. Ja, genau. zu viel. Also du, dann unsere berühmte Abschluss, die letzte von den drei Fragen. Was macht so eine richtig schöne Schliffspur aus? 
<lacht> der perfekte Spray eigentlich. Für mich ist immer wichtig, dass, äh, dass die Füße auf den Pedalen sind eigentlich. Die Füße müssen auf den Pedalen sein und dann muss es so richtig die Explosion geben. In dieser Staubwolke muss so, du musst so die steinlich sein und so. Wie mein letzter Instagram-Post. Einfach den. Ja. Da nicht halt davor tun. Das ist recht schwach, aber Steinli und die Explosion. Ja, da fühle ich, da fühle ich richtig, da fühle ich richtig, sehr geil. Das muss ich ja. Okay, Nein, cool. Eben, du, in dem Fall würde ich sagen, Sandro, merci, vielen Dank für deine Zeit. Es hat wirklich recht äh, Spaß gemacht. Ähm, ja. Vielleicht noch für unsere Zuhörer, wo bis du auch nicht haben und möchten wissen, was sie noch mehr zum Sandro können finden. Wo finden sie dich? Danke vielmals, Anita. Es hat echt Spaß gemacht mit dir. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal gewesen, vielleicht. Ähm, und äh, merci vielmals. Mein Instagram ist ein bisschen kompliziert, da findet mich eigentlich fast niemand. Das ist Sandro Smith mit einem U. Und nein, ich heiße nicht Sandro, ich heiße Sandro. Das ist auch noch so, so eine tricky Sache. Und auf YouTube findet man mich eigentlich recht einfach. Einfach mit Sandro Schmidt, einfach mein Name. Und äh, meine Website, sandro-schmidt.com. Das wäre es eigentlich. Okay, mhm. cool. Nein, dann werden wir das alles noch in die Show Notes reinpacken, dass es die Leute können finden Und äh, mit dem ich sage, hey, nochmal, merci vielmals und äh, noch einen schönen Abend. Peace out und bis zum nächsten, ja. Bis dann. Ciao. Ciao. Thanks for listening. We really hope you enjoyed this episode. Pascal and I put a lot of heart and soul into this podcast. And it means a lot to us that you've listened to it. We'd also really appreciate if you shared it with the people that you know and care about. Until next time, Skigglers.